Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa hyvä kuulija podcastin pariin. Tänään jatketaan viime viikolla aloitettua veikkausliikakauden ruodintaa. Ja silloin käytiin läpi vähän tuota joukkuetason toimintaa ja pelintason toimintaa, että mitä, minkälaista dynamiikkaa pelissä on ja miten joukkueet pelasivat. Mennään nyt sitten osajoukkueen ja pelaajatasolle ja lähdetään miettimään että esimerkiksi, että minkälaista taitavaa toimintaa näillä tasoilla veikkausliikassa nähtiin. Ja tietysti J.P., sulla on se ekspertisi tässä nyt, että sinä olet nähnyt se ihan vierestä, niin minkälainen yleiskuva sinulla on tästä niin ryhmätason ja pelaajatason toiminnasta veikkausliikassa? Kyllä että joita esimerkkejä nousee varsinkin pelaajatasolta, miksei ryhmätasoltakin, mutta ehkä jos pelaajatasot miettii, niin voidaan ottaa ensimmäisen helppoja lähellä ollut esimerkki Otsu Liimatta, josta kaikki tietenkin on puhunut ja kohissu tuossa noin kauden aikana ennen siirtoa sitten Portugalin pääsarjaan, mutta ehkä mä otan, mä otan ensimmäisen semmoisen kulman, mitä ei ole puhuttu. En tiedä, ollaanko mekään puhuttu tässä podcastissa, mutta kaikki puhuu liimatan kuljetuksista tai syötöistä tai jopa mitä sitten niin kuin viimeistelee tai, tai on vaarallinen siellä vastustajan boksi lähellä. Mutta mun väite on, että miksi Otso liimatta pelasi niin paljon, niin hän, hän osasi pelata jalkapalloa. Ja se tarkoittaa, että pystyy tota noi tekemään pallollisena, pallottomana, puolustaessa asioita taidokkaasti. Eli hyvä futari, niin kuin on sanottu. Kyllä, hän on hyvä jalkapalloilija. Joo. No mennään nyt tarkemmin tähän, kun, että hyvä futari, hyvä jalkapalloilija, niin mitä se nyt oikeasti tarkoittaa? Käytännön pelitekoina. Otetaan nyt esimerkiksi Aaseolun prässissä. Liimatta pystyy lähestyä vastustajaa niin, että se askeltiheys esimerkiksi vähän muuttuu. Se pikkasen niin pystyy siinä liikkeessä muuttaa suuntaa tosi taidokkaasti, riippuen mitä vastustaja tekee pystyy ohjaamaan, pystyy jatkaa liikettä niin, ettei niin pelaa itseä ulos. Ja, ja sitten esimerkiksi, jos hänet ohitetaan, niin tulee niin myös alas. Pysytäänpä tässä nyt presiivisesti tässä, eli lähestymisessä, niin siinä pressissä. Eli ensin pelaaja ehkä paineistaa, alkaa pressäämään nämä niin erillisiä asioita, lähtee pressäämään vastustajaa, lähtee lähestymään häntä. Ja me aina sanotaan sitten valmentajat, että pitäisi sitä askeltiheyttä vaikka muuttaa, tai, tai jotkut valmentajat voi vielä mennä vähän sillä, että pitäisi vähän rytmejä muuttaa ja näin. Mutta mistä se koko juttu tulee, niin sinä jo vähän mainitkin sitä, että liimotta muuttaa askeltiheyttään ja rytmiä ja pikkusen niinku suuntiaan riippuen mistä? Siitä tilanteesta, sitä informaatiosta. Onko sulla jotakin, jotakin esimerkkejä mieleen, että jos sanotaan vaikka, että vastustajan topparilla on pallo ja hän tekee sillä jotakin, niin mitä, hän niinku, mitä se toppari niinku tekee, joka vaikuttaa siihen liimotan toimintaan? Otetaan, otetaan vähän erilainen esimerkki. SJKta vastaa. Oikea topparilla pallo. Hän selvästi on niin syöttämässä, liimattaa siinä, siinä niin edessä ja sitten hän pystyy sen perusteella ennakoimaan sen syötö ja, ja katkaisemaan se ja sitten saa se itselle ja sitten kuljettaa, ohittaa ja sitten syöttää ja sitten me tulee maali. Eli kun, jos me taitoon näkökulmasta tätä ajatellaan, niin hän on hyvin herkistynyt sille 
jalkapallospesifille informaatiolle, että nyt tuo pelaaja kääntää vaikka kroppansa tuonne ja alkaa niin kuin tekemään syöttöliikettä. Hän on liimattu niin kuin sisällä siinä tilanteessa. Hän tosi herkästi ymmärtää, että mitä on tapahtumassa ja tarkasti. Nyt se syöttöliike lähtee, nyt se menee ja hän sen mukana niin kuin toimii. Hän, hän on siis niin kuin sisällä siinä pelissä. Kyllä ja liimattaa hyvä esimerkki just tällaisesta pelaajasta, vaikka joku sanoisi, että hän on tekninen tai... Hän on, hänellä on hyvät perustaidot, tai, mutta hän ennen kaikkea on sisällä, sisällä siinä pelissä ja pystyy toimimaan tämän, tämän takia pelin eri niin tiloissa ja tilanteissa. Mikä on sitten myös syy, miksi mä sanoin, että hän on kentällä, koska valmentaja miettii ja varmasti valmentajat miettii, että voiko tuohon pelaajan luottaa. Että jos meille tulee vaikka, jos me otan puolustaa kauan vaikka blogissa tai tulee erikoistilanteita tai vastusta, että voiko tuohon luottaa niin paljon, että... Vaikka hän olisi tosi hyvä niin kuin sit taas, niin kuin hyökkäämään pallolla, vaikka kuljettaa tai haastaa tai muuta, niin voiko hänet laittaa niin kuin kentälle, ettei se, tota, noin se joukkueen peli kärsi liikaa. Ja esimerkiksi liimatan tapauksessa se ehdottomasti voi. Ja tämä on semmoista yksi iso, iso, iso asia myös, mikä pitää muistaa, että pelaajan pitää olla, taas joku voisi sanoa, kokonaisvaltaisesti hyvä. Ja sitten on toki ne, mitä liimatalla on, esimerkiksi se kuljetus. Väitän, että tämä, mitä toit tässä esiin, niin on, on syy siihen, että Otso on myös pelannut Primeira-liigassa jo aika reiluja minuutteja nyt tässä siirtymisessä jälkeen. No mennään sitten lyhyesti vielä tuohon pallolliseen toimintaan. Eli taitava pelaaja, kuten esimerkiksi Otso Liimatta, niin miten kuvailisit hänen pallollista pelaamista? Kyllä se ensimmäinen pomppaa niin kuin tänne näin silmille pomppaa kyllä se kuljetus, että se on, niin kuin, se on todella, todella nopea tai, tai nopeampi pienissä tiloissa kuin suurimmalla osalla pelaajista. Ja sitten myös mikä siinä on se taito, että se ei ole, se ei ole niin sanottu lukittua toimintaa, vaan se on, se on se, että hän pystyy syöttämään, hän pystyy viimeistelemään, hän pystyy muuttaa suuntaa myös sit, siitä, niin kun hän etenee pallon kanssa. Ja se on semmoinen yksi iso, iso vahvuus, mikä sitten tulee mahdollisesti viemään häntä pitemmälle. Itsellä, mikä on jäänyt mieleen, niin on tämä, minkä mainitsit, hän pystyy kuljettamaan nopeasti eri suuntiin, väistellä vastusta ja näin, mutta syöttämään nopeasti sitten, kun paikka tulee. Hän ei ole lukinusta kuljetusta, eli pystyy niin tosi nopea yllättäviin suuntiin syöttämään, vaikka kuljettaa kovaa ja väistelee samalla vastusta. Ja sitä ei moni, niin kuin esimerkiksi veikkausliikatason joku kuljettaja, niin kykene tekemään, että se kuljetus on lukossa. Mä, mä voisin kysyä sulta, että onko joku sellainen pelaaja, Sulle tota, on jäänyt mieleen tämän kauden veikkausliikasta, joka on tosi taitava puolustamaan. Minun mielestä veikkausliikassa on taitavia pelaajia useitakin niin kuin eri peliin, niin jalkapallon, hyviä jalkapallon pelaajia. Jos miettii tätä pallonta vaihetta niin kuin puolustamista, niin ehkä Hongan toppari Ville Koski voisi olla yksi sellainen, jolla on hyviä, hyviä taitoja tähän puolustamiseen liittyen, että pystyy niin kuin, ilmeisesti tykkääkin niin kuin, suht isoja tiloja puolustaa ja kykenee puolustamaan, vaikka ei ole niin kuin, super super nopia, niin kuitenkin on hyvä kamppailemaan ja sitten on hyvä poksissa esimerkiksi, on hyvä liikkumaan siellä ja hyvä olemaan oikeissa paikoissa ja päällä aivan hyvä. Sen on todistanut myös sitten toisessa päässä kenttää. Hän nyt tässä nyt esimerkkinä on jäänyt mieleen, mutta Veikkausliikassa on taitavia pelaajia kyllä useitakin. Mutta sitten jos menee niin ryhmätasoon, niin minkälaista ajattelisit taitavaa pelaamista olevan tuolla ryhmätasolla? Niin, sä mainitsit nyt Kosken, niin tota, ehkä jatketaan siitä, että Hongan tota, topparipari Koski Hernandez, niin mun siinä on sitten taas hyvä, hyvä esimerkki myös siitä, että miten niin ryhmätasolla niin esimerkiksi toppari pari 
niin miten he voi, he voi niinku pelata yhdessä taidokkaasti. Esimerkiksi Hernandez on todella hyvä, hyvä niinku puolustaa esimerkiksi siinä kymppialueessa, jos, jos kärki tulee vaikka vastaan tai jopa niinku jos pelataan keskikenttä, pelataan, hän puolustaa sillä niinku eteenpäin. Niin silloin Koski on hyvin sit heti, heti niinku tietyllä tavalla varmistamassa ja liikkuu niin, että sitten, ja myös muu linja. Eli jos, jos Hernandez sattuisi joskus häviä, hän ei usein häviä, koska hän on todella hyvä niissä tilanteissa, kun hän hyppää siihen pelaajan kiinni. Mutta jos, jos tota, noin häviäisi, niin siellä ei ole niinku tiloja siellä takana, jotka olisivat tosi, tosi helposti hyödynnettävissä. Eli esimerkiksi vastustaja hyökkä ei pääse läpi. No Miten sitten, jos mietitään pallollista vaihetta, niin löytyisikö sieltä jotakin hyviä? pieniä ryhmiä, jotka oli tosi erinomaisia veikkausliikassa. Helpoin esimerkki, joka tulee kaksi mieleen, on Kupsin Popovits veteli niissä, kun he pelasivat yhdessä siinä Kupsin kentällä. Keskikentällä niin joo, ei siinä. Se oli kyllä semmoinen todella hyvä esimerkki, että miten kolme pelaajaa pelaa yhdessä ja täydentää toisia. Popovits kontrolloiva pelaaja veteli vähän niin kuin klassinen kasi, tai Popovits klassinen kutonen veteli, Ka- klassinen kasi ja nissiläistä vielä klassinen kymppi, niin se on niinku tällainen todella, todella niinku klassinen 4-3-3 keskikenttämisyksi. Kutonen kontrolloi, organisoi peli syötöllä, liikkumisella, veteli tulee aut- auttaa vähän niin kuin popovitsia, mutta myös sit liikkuu niinku ylemmäs kymppialueelle tai selusta ja sitten nissillä tuo sit pystyy näihin, mutta tuo sit myös todellista uhkaa sit sinne vastustajan boksia maalille. Niin kyllä sitä vasta oli todella, todella, todella vaikea pelata. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että kaikki kolme pelaajaahan on, jos miettii niin pelaajatason analyysiä, niin taitavia jalkapalloilijoita, mutta he on myös sillä tavalla taitavia, että he kykenevät erinomaisen yhteistyöhön. Kyllä, niin just se, että he pystyvät myös vähän niin ottaa toisten pelaajien rooleja tarvittaessa, että jos tilanne menee siihen, että vaikka Popovic ajautuu ylemmäs ja veteli alemmas, niin veteli pystyy pelaamaan vähän niin kuin sitä Popovicin roolia, että se ei ollut sellainen niin lukittu, lukittu myöskään pelipaikat, vaan he, he pystyvät liikkumaan myös toisiaan täydentävästi. Ja silloin, jos se toimii hyvin tietenkin, niin se voi olla todella vaikeat vastustajille. No mitäs, jos miettii sitä valmentamisen näkökulmasta ja miettii tätä taitoa, niin, niin mitä valmentaminen on veikkausliikassa taidon näkökulmasta? No niin, siis tämä on vielä, vielä ehkä mielenkiintoisempi kysymys. Eli puhutaan nyt ensimmäisenä siihen, siitä, että millä, mitä me siellä harjoitellaan. Että keskitytäänkö me pelaajatasoon, ryhmätasoon, joukkuetason toimintaan ja kuinka paljon mihinkin. Eli esimerkiksi kuinka paljon aikaa käytetään vaikka sen puolustuslinjan niin toimintaa. Ja on tästä puhu, paljon puhuttu. Että jos me harjoitellaan, harjoitellaan vaikka tunti tosi korkealla intensiteetillä, niin se on tosi vähän aikaa, vai pitäisikö meidän esimerkiksi ryhmätason koordinaatiota niin vaikka pumpata, niin kuin sanon, tunti vielä lisäksi vähän matalammalla intensiteetillä. Tämä on yksi semmoinen tosi mielenkiintoinen pohdinta mun mielestä. Kyllä tuota kannattaa paljon miettiä, koska jalkapallo on, mitä huipumalle mennään, niin sitä vaativampi laji. Se vaatii saumatonta yhteispeliä niin sanotusti. Miten tämä saumaton yhteispeli, eli yhteiskoordinoituminen syntyy, niin se ei synny millään pienellä niin kuin, harjoittelulla. Jos miettii kaikkia semmoisia lajeja, joissa ihmiset tekee yhteistyötä ja elämän eri osa-alueita, niin ei voi odottaa, että kun laitat vaan niin kuin, vähän aikaa peliin, niin yhtäkkiä siellä on niin kuin, saumaton yhteistyö. Siihen pitää käyttää aikaa 
Ja me tiedetään, että koko ajan ei voi mennä korkealla intensiteetillä niissä harjoituksissa, niin sitten pitää joskus tähän matala intensiteettiharjoittelua myös. Mutta sitä aikaa pitää käyttää ja laadukasta aikaa tietysti. Sitten ehkä tähän niin semmoinen huomio, että ollaan puhuttu semmoista tien etsimisestä tai se reiti etsimistä, että niin joukkue vähän etsii siinä, että mihin se on menossa, vaikka tämä nyt VPS parhana esimerkki, että se löytyy se reitti ja sitä kuljetaan. Ja, mutta sitten jokaisen pelaajalla yksittäisellä on vähän se, että sillä on niin oma polkunsa kuljettavana joku, joku tietty ongelma esimerkiksi, se voi olla vaikka seinäsyötön puolustaminen tai viimeistely. Ja sitten kun me harjoitellaan ja varsinkin kauden aikana muutenkin, paljon keskitytään esimerkiksi vaikka joukkuetason tai toimintaa tai ottelusuunnitelmaa sitten jossain vaiheessa, niin miten me voidaan sitten auttaa näitä vähän niin kuin yksittäisiä pelaajia myös. Se, se on niin kuin sellainen, mun tosi mielenkiintoinen kysymys, mikä ei todellakaan helppoa, mutta usein jää sitten sillä varsinkin nuori pelaaja, että jos on veikkausliikajoukkueessa mukana, mutta ei pelaa, niin voi tapahtuneet harjoitteluja vähälle ja sitten myös ei pelaa, pelaa hirveästi ja voi sanoa ainakin omat kohdata, että ehkä sitten silloin Silloin on aina onnistunut parhaalla tavalla itsellä tuon tukeminen. Valmentajina niin meillä on tietysti vastuu siitä, että joukkue tekee asioita mahdollisimman hyvin ja menestyy. Me ollaan kilpailu ympäristössä mukana, eli pitää voittaa. Meillä on myös vastuu siitä, että yksittäiset pelaajat menestyvät ja kehittyvät ja voivat hyvin. Jotenka Tästä johtaa se, että meillä pitää huolehtia sitä joukkueesta, meillä pitää huolehtia kaikista niistä pelaajista ja muistakin ihmisistä siinä ympärillä niin kuin hyvin, eli pitää olla hyvä ympäristö. Jos nyt sitten joku etenkin nuori pelaaja, mutta myös vanhempi pelaaja, niin ei pääse vaikka pelaamaan ja me kuitenkin halutaan sitten auttaa häntä, niin ei siinä mitään, pitää reenata. Se on hyvin yksinkertaista. Eli pitää tehdä harjoitteita, jotta ne pelaajat silti pystyy niin kuin kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta sitähän me ei monesti tehdä, kun me keskitytään siihen joukkueenreenaamiseen, vetää ne joukkueenreenit ja lähdetään pois. Niin, siinä on siis sellaisia, voisi sanoa, erilaisia virtoja menee siinä joukkueessa ja meidän pitää huolehtia vähän, vähän muistakin kuin siitä isommasta virrasta. Onhan maailmassa semmoisia valmentajia, että kun pelaat menee heidän joukkueeseensa, niin siellä tulee semmoisia raportteja, että vitsi, että mä kehityin tämän valmentajan kanssa tässä ja oikeasti se on tottakin, niin kuin, että pystyy näyttämään sillä, että pelaajat on mennyt parempiin joukkueisiin ja ne on kehittynyt siinä lyhyenkin ajan aikana. Että se on mahdollista meillä vaikuttaa noihin, noihin, niin kuin pelaajien käytökseen ja meillä pitää tehdä se. Se on meidän siis velvollisuusvalmentajina, että meillä pitää tehdä se. Meillä pitää auttaa, että se joukkue voittaa, mutta samalla kauden aikana niin meillä pitää oikeasti panostaa pelaajien kehityksen kanssa. Ja se on hyvinkin, hyvinkin mahdollista, mutta se vaatii vaan sitä, että se käyttää sitä aikaa enemmän ja sitten menee, niin kuin tekee ekstra reenejä vaikka niille pelaajille. Tässä on, tässä on kyllä paljon mietittävää ja varmasti tulevilla kausille, jos ja kun toimii, jossa edustusjoukkueen ympäristössä, niin miten auttaa myös niitä pelaajia, jotka ei ole siellä parrasvaloissa viikosta tai päivästä toiseen. Mutta tähän jakson loppuun voitaisiin lyhyesti vielä mainita meidän kirjan tilanteesta, eli varmaan ihmiset, jotka on meidän sivuilla käynyt ja meidän X-tilillä käynyt, niin on huomannut tietysti, että me ollaan laitettu sinne, että tulossa 2023, ja me tästä aiemmin myös puhuttiin jaksossa, niin meidän kirjan tilanne on se, että ei ole löydetty vielä hyvää kotia sille, eli hyvää kustantajaa, ja 
Tämän kodin etsintä jatkuu, jotenka kirja ei ole tulossa tänä vuonna ulos, mutta se tulee ulos sitten, kun se hyvä koti löytyy. Tässä oli toinen osa, jossa purettiin veikkausliika kautta 22.3. Tämä oli Progressa. Moikka!